0: Ja, schön. Ja, gut. Ihr seht wirklich sehr bereit aus. Danke dafür, für diesen... Moment, du bist ja auch hier eine Viertelstunde dran, den Ton hinzubekommen. Ich war bereit, vor 15 Minuten.
1: Ich möchte dir kurz sagen, es ist dir lieber, dass wir die ganze Folge wieder chaotisch haben, wie deine Slutshaming-Folge, oder was? Nein, besser nicht. Besser nicht. Wir sind heute nicht alleine. Also wir sind zwar zu dritt schon eh, aber wir haben heute noch zwei Gäste da. Die sind uh. getestet. Und? Ich kurz sagen. <lacht> <lacht> Sonst kommt der nächste Schütze. Das ist ich
0: Ärger bekommen mit irgendwelchen Menschen. Und Lars ist hinter einer Scheibe. Er Zusätzlich
1: hinter einer Scheibe. Können wir das nicht thematisieren? Das thematisieren wir natürlich <lacht> die ganze Folge über Lars. <lacht> ich mache eine Story. Nein, aber Lars ist heute wirklich <lacht> super safe da hinten in seinem kleinen äh, Bunker. Es ist ein bisschen komisch, dass du nicht mehr neben uns sitzt. Oder? Naja, wir machen auf jeden Fall heute Saufen hier pa, pa, auf, diesem, oh, äh, auf diesem Kanal. Wer Bock hat, dabei zu sein, der bleibt am besten dran. Und ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier
0: ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne party
1: der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
2: Jetzt spricht der Vater.
1: Micha, unser
0: Hobby-Exhibitionist, der politisch inkorrekt das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt. Zoll, Zoll, Zoll. Und zu guter Letzt. Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
1: Und das bin ich. Die beiden machen schon wieder hier eine ähm, kleine Instagram-Story. Lars zeigt gerade den Mittelfinger. Micha weiß nicht, was. Ich bin überfordert mit der ganzen Situation. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir <lacht> haben heute zwei Gäste. Er ist Suher, politischer Bildner, Campaigner, Podcaster, Dozent und das, was ich finde, in der Reihe ein bisschen rausfällt, DJ. Und Dominik ist ebenso DJ, Podcaster und Schauspieler. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass du in ganz, ganz tollen oh Filmen mitgespielt hast. <lacht> 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 unter anderem, also es sah eher wie Filme aus, unter anderem in äh, Männer zum Knutschen. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob du da einen bösen Hausmeister spielst. Auf jeden Fall heißt du Kurt in diesem Film. Und ich dachte, was passiert hier gerade?
3: Ja ja, Das ist äh, eine Geschichte aus meiner Vergangenheit tatsächlich. Der ist zehn Jahre alt der Film schon 2013 also 13, fast ja okay ja das ist ein queerer äh, Film und ich spiele die einzige heterosexuelle
1: Rolle in dem Film Kurt der Lehramtsstudent ich habe Lehramtsstudent <lacht> du sahst sehr Hausmeisterisch in Trailer Haus ja der sah in dem der hat die so erwischt bei irgendwas so er war ein Porno. Ja, genau das war ein richtiger Film kein nee, nee,
2: tatsächlich ein richtiger Film lief
3: im Kino <lacht> lief im Kino tatsächlich äh, vor
0: zehn Jahren ja genau also Hausmeister ein Hausmeisterporno wäre auch geil ja. Ja, gibt es
1: sicherlich auch Abnehmer für. Heute spielen die beiden aber was ganz anderes, nämlich mit uns Saufspiele. Herzlich willkommen, Barbecue, der Podcast. Ja, Merci. hallo, vielen Hello. Dank für die Einladung. Also darauf
2: müssen wir erstmal eintrinken Ja, okay. auf jeden Fall. Sagt der der Scheibe.
1: Äh, Prost. Prost. Ich weiß Prost. nicht, wie wir das Geräusch machen. Warte, ich habe hier eine Flasche.
2: Du kannst froh sein, dass ich hinter dieser Scheibe überhaupt sitze, du. Prost. Prost,
1: La. Prost La. Da hinten. Hier gilt übrigens äh, selber einschütten, wer Bock hat und sich ja. direkt ein nachschütten will, kann die Flasche aus der Mitte nehmen. Lars und hat dann eine
0: eigene Flasche, das muss ich
1: mal Ja, Lars ja, hat eine eigene Flasche. Der muss heute ja, oh. alles
0: kommentieren. Ich seh mich auch so ein bisschen an ähm, in Amsterdam, diese Rödelichstraße, weißt du, da kann man dann Euro reinwerfen, dann geht das auf, dann kann man dir zugucken, dann geht es wieder zu. Du bist dann so richtig hässliche.
1: Ich liebe ehrlicherweise, wie ihr wieder gegeneinander fritzelt, das das hat schon, lange nicht, hat schon lange nicht mehr gegeben. Aber das ist genau unsere Liga da vorne, die beiden, weil die haben sich gerade so viel nachgeschüttet. Das ist eigentlich, eigentlich hätten wir mit denen zusammen feiern oh, gehen müssen. Out.
3: Ähm,
1: ihr macht Barbecue, der Podcast, für alle Leute, die jetzt keine Ahnung haben, was Barbecue, der Podcast macht, weil ich sag's mal, Spoiler Alert, es geht nicht ums Grillen. Ähm, was macht ihr da?
4: Was machen wir da? Also Barbecue steht für den Black-Brown-Queeren-Podcast. Das heißt, wir sprechen über Themen, die so relevant sind für ähm, nicht-weiße, queere Menschen. Ähm, und das sind so ganz verschiedene Themen. Also wir haben ganz unterschiedliche Folgen so zu... Ähm, Fetischisierung zum Beispiel von nicht-weißen, queeren Menschen. Wir haben eine Folge so zu Queerness und Islam, ähm, zu Hip-Hop und Queerness. Queer Loneliness. Queer
1: Loneliness. Mm. Die ist gerade momentan, glaube ich, überall sehr groß zu finden, Queer Loneliness, ja. habe ich das Gefühl. Jetzt mhm. in der Corona-Zeit empfinden das sehr, sehr viele genauso. Wir haben uns aber gedacht, wir machen heute mal ein Trinkspiel. Äh, weil wir mal... Was man ja so selten macht in der, in der Pandemie. Richtig, ja, weil wir <lacht> wollten einfach heute mal richtig... <lacht> Fettfete machen eigentlich hier. So Fett-Fete-Machen. Ja. Richtig steil gehen, mein Damen Richtig, Richtig steil gehen. Die Muddies gehen heute Fett steil. Fettfete machen Ja,
0: mir Katze. ist
2: nichts Besseres <lacht> eingefallen. Herzlichen ja. Glückwunsch, Mirko. Also deswegen merkt man, Partys sind schon lang nicht mehr.
1: Ja, mir, wie, wie ihr rausgehört habt, ich bin auch wahnsinnig gut da drin, mir Sätze zu überlegen, deshalb mache ich einen Podcast. In der Mitte, für alle Leute, die uns auf YouTube kennen, ähm, es gibt das Format Kreuzverhörer, da Karten von einem ominösen Redakteur hingelegt. Keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Und äh, darauf stehen einfach Fragen, die vielleicht was mit euch zu tun haben, vielleicht aber auch gar nicht. Und dementsprechend äh, unterhalten wir uns darüber. Und da ihr die Gäste seid, möchte einer von euch die erste Karte ziehen. Go for it. Ich werte, werte das mal als Ja. Ja, mache ich doch gerne. Berlin,
3: Berlin. Erzähl deine krasseste, spannendste und sexuellste Story, die so nur in Berlin stattfinden kann.
1: Ach, Herrje. <lacht> Deshalb habe ich sie aufgeschrieben. <lacht> <lacht> nur für dich.
3: Ach, Herrje. Wenn dir sofort eine Einfallzuhörer. So also so wir fangen gleich zehn mir Stück an.
4: Wir ziemlich viele ein, aber so, ja, ich, ich, muss, ich muss überlegen, wie ich, ich gehe
3: so die ganzen bergheim geschichten durch.
4: Gut, dann fange ja, ich wirklich? an mit meiner bergheim geschichte weil die wird ja. da gleich eh ähm, ich habe
1: Ich habe ja zumindest schon mal erzählt, dass ich da in bergheim in diesen komischen, äh, in den komischen vor allen Dingen, in den Darkroom reingestolpert bin, wo da eine Frau von 13 Männern befriedigt worden ist. Mhm. Ne? Das habe ich euch ja schon mal erzählt. Ja. ja. Äh, das war quasi, das ist glaube ich so die krasseste Berlin-Story, die ich je mitgemacht habe. Also ich bin dahin mit einem Kumpel, das war so eine Affäre eigentlich, hatte ein bisschen gehofft, dass ich da mein Dick-Appointment bekomme in Berlin. Ähm, ich hatte nämlich noch so einen Gutschein für so ein Hostel, äh, habe ich dann da ausgegeben, sind dann dahin gefahren und dann war der, die erste Nacht waren wir in der Griesmühle und mhm. da, mh, da wird schon mhm. wissend genickt da Hotel drüben. Aha. Äh, oh ja, <lacht> glaube so hieß die Party sogar. Mhm. Ähm, und dann waren wir am, danach sind wir bei irgendeinem Typen von Freund von dem gelandet und haben da, da mit dem Typen rumgemacht. Aber es war alles so ein bisschen, also mich hat es überfordert, wer hätte das gedacht. Und dann am zweiten Tag war der Sonntag, da wollte ich eigentlich gar nichts mehr machen, weil ich einen Kater hatte oder so einen halben Kater. Ich, auf jeden Fall war ich ziemlich müde. Und mein, meine Affäre wollte unbedingt ins Bergheim, unbedingt. Wirklich, zu 1000 Prozent wollte der dahin Und ich war mega genervt. Und das und dann, sind
2: die besten Voraussetzungen, um reinzukommen. <lacht> ja, und
1: schon. dann standen wir da in dieser Schlange und ich war wirklich des Todes genervt und dachte, boah, hoffentlich geht das hier schnell vorbei und ich kann wieder in mein Bett, mega gut. Ja, ich komme rein und denke mir, sch <lacht> scheiße. Und der Typ, also meine Affäre, war dann direkt weg. Also ich bin reingekommen, ich habe meinen Sticker auf, mein Handy geklebt gekriegt und dann war der weg. Und ich hatte natürlich überhaupt keinen Bock, irgendwas zu konsumieren oder irgendwie äh, Bier zu trinken oder irgendwas Alkoholisches. Also stand ich da wie so ein Depp mitten auf der Tanzfläche und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und habe dann tatsächlich fünf Stunden, ich habe, glaube ich, ein Bier getrunken und eine Cola, habe ich dann äh, tatsächlich da einen guten Abend verbracht. Habe dann, wie gesagt, war ich einmal im Darkroom, habe mich war wirklich fasziniert von dieser Stellung, weil das so aussah, als wäre, würde da so eine Frau auf so einem Altar liegen und dann 13 Männer haben sie befriedigt und dann war die Frau weg und dann lag da plötzlich ein Mann und keiner hat es interessiert und ich dachte so, was passiert hier gerade? Das ist ja total der Wahnsinn. Die dann, Cola knallt. So. Ja, wirklich. <lacht> Zwischendurch war ich mir nicht schnell sicher. Ähm, ich habe tatsächlich ein, ein Drogenangebot bekommen. An, an der Bade habe ich gesagt, ich bin relativ müde. <lacht> <lacht> zu ne, zu einem Ganz Küchen schlechter <lacht> Satz im Berg ja. Ich bin müde.
0: <lacht> Kein Problem, ja, so mehrere Leute. Leute
1: helfen <lacht> mir schnell da. Und, und ja, dann ging das sehr, sehr. Der, der hat nicht mal gezögert mit der. Soll ich dir was geben? Und ich so. Was denn? Seriously. Ich habe das ja, überhaupt hä? nicht geschnallt. Ja, Und habe das dann erst, glaube ich, so 10, 15 Minuten später geschnallt, was der von mir wollte. Aber ich war, hatte ja auch eigentlich keine Lust auf diese ganze Veranstaltung. War aber trotzdem auf jeden Fall ein Abend, den ich nie wieder vergessen werde. Also das war auf so die, die verrückteste, krasseste Berlin-Story. Aber ich glaube, die beiden haben da was inzwischenes.
4: Also ich muss sagen, ich glaube, ja, ich habe auf jeden Fall auch so sehr, sehr viele von solchen Partys und so weiter, aber wenn ich so zurückdenke, dann sind so die, die für mich so am prägendsten in Erinnerung sind, sind so die ersten Erfahrungen, glaube ich, so in der ganzen Partyszene, als ich halt noch in der Schule war und halt dann irgendwie mit Freunden dann ausgewesen bin in Berlin und dann halt irgendwie so ja, halt, ne, so die ersten Erfahrungen halt auch so mit mh, consumption und so weiter. Und, was ja, meinst halt so du denn ganz, damit? Also, also so, wie, wie auch immer, vielleicht Kaugummi, vielleicht auch was anderes. <lacht> Kaugummi, ist das jetzt? Ist Kaugummi naja, das... Wort dafür? Das ist ein Codewort. Okay. Naja, aber so diese ganze, so durchmachen und dann halt irgendwie noch super lange wach bleiben und sich dann einen Döner reinschieben und dann zur nächsten Party gehen und dann halt irgendwie wieder versuchen, so ein bisschen auszunüchtern, ein bisschen so am Kanal rumchillen, Sonne tanken, wieder kurz rein. Also so diese ersten Erfahrungen waren halt so atemberaubend. <lacht> für mich. <lacht> ja, das sind so die, die, äh, und danach ja, danach gibt es natürlich immer krassere, aber so, irgendwann nimmt es doch ein bisschen ab. Ich glaube auch, ich glaube ich bin einfach extrem abgehärtet. Ich habe so ja. gerade
3: krampfhaft nach irgendwelchen krassen äh, Stories äh, gekramt. Ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich so die ähm, klar, im Berghain erlebt man viel und auch auf anderen Partys oder auch im Ficken 3000, falls ihr das kennt. Ähm, das ist so ein Darkroom, äh, ah. Bar, Darkroom in eine ziemlich bekannte in Neukölln. Aber ich glaube, so also die, also die Erfahrung, die ich wirklich krass fand, war, als ich sehr frisch in Berlin war, gerade ungefähr 21, ich habe in, ähm, hab in einem ähm, österreichischen Restaurant auf der Mottstraße äh, in, ähm, in Schöneberg äh, gearbeitet und zu der Zeit war gerade voll zum Festival hm und ähm, ich wusste davon nichts und ich äh, hatte auch mit der Szene zu dem Zeitpunkt noch keine keine Rührung und ähm, ich bin in Schöneberg auf die Modstraße gegangen und einfach überall waren halt war, waren halt ähm, Fetischaktionen und ähm, nur Menschen in, in ähm, also da habe ich zum ersten Mal auch das erste Mal ähm, von von Dog Dogplay, äh, Puppy Play Puppy genau. oder Puppy Play ähm, erfahren ich habe in diesem Restaurant gearbeitet erste Schicht und ähm, habe wirklich Leute unter dem Tisch bedient ja also okay. Unter dem, unter dem Tisch Platz genommen haben, weil sie halt ne, die Dogs ihrer äh, Herrchen Nein, waren. wirklich. Mhm. Und das war äh, eine sehr, sehr äh, prägende Erfahrung <lacht> für mich, als, als 21-jähriger 21 Boy.
4: Warte, ganz kurz. Das heißt, es kam Essen und du hast es, es auf war dem ganz Boden normaler Restaurantbetrieb
3: und ja. es kam dann aber ein Herrche, ein Herr mit Aha. seinem mit seinem mit seinem mit seinem Aha. Papi oder mit Aha. seinem Dog mhm. und, Do und der Hund hat, hat wie Hunde das eben machen auf, aus dem Boden auf dem Boden gegessen das also das ist hat viel so, so zu Political <lacht> correctness mir ja, ja, ich, ich habe schon das egal
1: <lacht> aber er hat sich halt ja, hat halt
3: unter dem Boden, ja. unter dem Tisch gehört.
1: Ich muss ja, also wer nicht weiß, was das zum ist, das ist so ein bisschen ein Fetisch-Pride, würde ich es jetzt genau. so ganz grob titulieren. Also da sind, versammeln sich dann ganz viele Fetischleute an äh, bestimmten Orten. Es gibt es in Manchester, es gibt es in Berlin. Äh, ich glaube, es gibt auch Amsterdam, einen in Brüssel. glaube ich. Und Amsterdam gibt es auch mhm, welche. Ja. Also es gibt in den größeren Städten gibt es auf jeden Fall solche Gatherings. Und äh, tatsächlich, glaube ich, wäre das auch für mich ein sehr prägende, prägendes Erlebnis gewesen. Also ja. selbst für jemanden, der Fetisch in irgendeiner Form praktiziert, finde ich das doch auch bis zu einem gewissen Grad befremdlich.
4: Mhm. Ja,
0: ja, ja. Ja, ich glaube, das ist so ja, dieses, ja. dieses
1: Berlin-Ding. Ich glaube,
0: frag mal einen Berliner, was die krasseste ja, Sache genau, in Berlin das ist. Das wollte ich nämlich wir wissen. kleinen Jungs aus NRW, ja. aus Köln, aus diesem kleinen Dorf, was Köln ja nun mal ist. Wenn wir nach Berlin fahren, dann denken wir: boah, krass, da geht die krasseste. Be also, Christiane F. ist das neue Ziel überhaupt. So. Wir werden die, die neue Christiane F. So, ne? das, so. Und das ist immer das, was ich mit, mit, mit Berlin Verbindung bringe. Wenn ich nach Berlin fahre, denke ich: okay, das, das war es jetzt erstmal. So, so.
3: okay, Danach raus hier irgendeine
0: Therapie. Und so ist es dann auch meistens gewesen, wenn ich zurück Also ich habe jedes Mal, bin ich in so ein Loch gefallen, wenn ich in Berlin war. Absolut. das heißt, Ich bin da auch rausgefahren und dachte, boah, ich kann hier, also eins sage ich euch, ja. Berlin ist keine Stadt für mich, wo ich leben könnte, weil ich, ich, ich würde sterben da. Das ist ohne Witz, das ist Der richtig wird Ich finde da, find da kein Ende. Das ist richtig, richtig furchtbar. Ich und das krasseste war, da waren wir, glaube ich, zusammen in Berlin. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wo Lars war. Wahrscheinlich hinter einer Scheibe versteckt. Ein Kommt
1: drauf an, welche Geschichte <lacht> du Oder war das erzählst. die Geschichte,
0: wo ich den Flieger verpasst habe? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren wir getrennt
1: voneinander und ich bin dann, ah. wo waren wir da? Weißt du, wo wir da waren? Ja, da war Lars leider nicht dabei, weil er morgens leider sein, der hat am Abend vorher ge gefeiert und ich habe ihm noch geschrieben, Lars, bitte. weil wir waren zusammen feiern. Ja, <lacht> so, also zusammen. ihr beide wart ich zusammen war mit feiern mit Lars zusammen und ich habe ja. ihm abends noch geschrieben, weil er, weil ich habe gesehen, er war um halb zwei noch wach. Du weißt, dass du morgen früh um halb sechs einen Flieger gingen musst. Hast, Hast du
0: Alex? Weil ich habe äh, ja. hab nur wir sehen uns dann gleich. Ich habe dich ich hab noch mit dem Taxi nach Haus gefahren, glaube ich. So. Ja. Also ich bin nicht Taxifahrer gewesen, ich saß auch im Taxi dran. Und irgendwie, wir waren beide gut dabei. Also gleich, gleich, das gleiche Level, würde ich fast sagen eigentlich. Und dann am nächsten Tag war er nicht mehr zu erreichen.
3: Aber ich glaube, du musst glaub nur die ersten war. zwei Jahre in Berlin überleben. Wenn du die
0: überlebst, dann wird es besser. Ja, weißt du, weil dann ja, dann ja gut, aber zwei Jahre sind ganz schön lange Jahre Zeit. zwei Jahre. Ja, auf jeden Fall waren wir beide. Also waren Mirko und ich allein, wir waren in Berlin. Und ähm, wir waren dann abends im Hotel und ich habe mit einem Bekannten geschrieben, der lustigerweise auf der gleichen Straße wohnte, wo das Hotel war, was ich aber nicht wusste. Und der so, ähm, ja, komm doch vorbei, ich gehe heute Abend noch ins KitKat. Und ich hatte ja gar nichts dabei fürs KitKat halt. Und der so, ja, brauchst auch nicht viel. so <lacht> genau. genau. ja. Kannst dich da komplett ausziehen ja. oder halt irgendwie eine kurze Hose anziehen. Und ich, bis dato kannte ich auch nur aus Berghain, war auch nur im Berghain. Und ähm, ja bin dann halt ähm, mit ihm zur KitKat gefahren, hat dann nur eine kurze Sportshort an und ich dachte noch, irgendwie, man darf eine Tasche mitnehmen, wo man irgendwie dann so eine, sein, sein Portemonnaie und sowas reintun kann. Aber durfte man ja da irgendwie auch nicht so komisch ja. Das war irgendwie total strange. Mhm. Und ich war nur mit dieser kurzen Sporthose unterwegs, aber der Abend war richtig cool. Das KitKat war so cool einfach. Die Leute waren so cool. Und ich dachte immer, ich bin, ne, ich bin so ein richtiger Bergheim fan aber an dem Abend wollte ich KitKat-Fan tatsächlich. Und Das war so wie in einem Film. Ne? Du bist irgendwie runtergegangen unten war das wie in so einer Frauenarztpraxis. Da waren dann irgendwie so, so, keine Ahnung, so Frauenarztstühle und irgendwie oh. mittendrin war, auf jemand, war, war da so Bondage, wo jemand irgendwie von der Decke runterhing. Und ich dachte so, krass, das ist wie, wie im Zirkus hier. Ne? Das war echt so mhm. richtig krass. Und ich fand die Leute nochmal viel, viel entspannter und irgendwie, obwohl der Kit, dieses KitKat ja eigentlich sexueller ist als das Berghain, fand ich es ja. da gar nicht so krass sexuell wie im Berghain mhm, damals. Ja. Also es war irgendwie also, man entspannter. Das war ja. da. der ja. Und obwohl mhm. es da irgendwie gar nicht so modern drin aussah, es gibt ja diesen ja. Bereich, diese Bar, sieht aus wie so eine ja, Bar ja. aus den 80er, 90er, ja, ja. keine Voll, Ahnung. Super, super. Ja. Ganz viel Kitsch überall. Ja, ja. Aber es war schön, es war richtig schön. Aber ich war auch, ich war auch sowas von dabei, Leute, also, also, was ich da gesehen <lacht> habe. ob vielleicht habe ich es doch gar nicht, war, gar nicht <lacht> passiert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Aber es war schön. Das war mein krassester. Ähm,
2: Abend in Berlin oder Nacht, morgen, wie auch immer. <lacht> Und bei dir, Lars? Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was für eine Geschichte ich habe. Aber, <lacht> Zu aber viele mir, fällt eine <lacht>
0: mir fällt eine ganz spontan ein. <lacht> <lacht> die festgehalten, auf irgendeinem Handy ist. <lacht> Ach, du
2: wieder. <lacht> ähm, nee, aber ähm, also, das hat natürlich auch mit dem Bergheim zu tun. Ach, das natürlich. war die
1: eine Geschichte. Das können nur, wir, also wir drei aus NRW kriegen nur die bergheim stories <lacht> Ja, aber
2: den. nee, das, das andere war, so war und die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, mein erster Berlin-Besuch damals so mit, ich glaube, wie alt war ich, 19, 20, ähm, wo ich da in diesem ähm, Penthouse am Alex aufgewacht bin morgens. Hatte ich das Einfach nicht mal? so. Nee, pass auf. Also. Ich habe Bekannten Mach. besucht, aber eigentlich habe ich nie bei diesem Bekannten geschlafen, muss ich dazu sagen, weil ich hatte ja immer eine andere Übernachtungsmöglichkeit dann da. Waren ja auch noch alles andere Zeiten. und dann, äh, Weniger waren wir als tausend und ein Typen. <lacht> und dann waren wir im ehemaligen Schwutz da, dieses... Ja. Viel schönere Das Schwurz. kleine. Ähm, genau. Das so Kreuzberg. Und dann waren wir da feiern und dann hatte ich ja irgendwann äh, so einen so Typ meine Angel und ähm, ja, war ganz nett. Dann bin ich irgendwann auch mit dem, wo nach Hause, also anscheinend, ich war ja auch sehr betrunken <lacht> <lacht> und zumindest äh, hatten wir dann wohl Spaß. Und am nächsten Morgen wache ich auf. Dazu muss ich noch sagen, ich habe ausgesehen. Ich bin an diesem Abend, also dann war ich ja noch so eine Jungtunte, ne? Und war ja zu der Zeit auch noch so mit Handtasche, Röhrenjeans und, ne? War dann mit so einer quietschblauen Röhrenjeans nur noch einem Tanktop in Weiß. Wow. Weil Weiß Boah, mir ja so besonders gut steht. Of voll, ja, voll, voll. Okay. Und hatte auch noch diese diese komische, hochtupierte Frisur. Ja, und äh, wache dann morgens in diesem komischen Penthouse da auf und auf einmal klingelt und dann kommen diese ganzen Freunde von dem Typen nach Hause, ne, die anscheinend übers Wochenende zu Besuch waren oder so und ich, kleines Opfer, sitze halt so, ich glaube gerade auf dem Balkon und rauche ein, habe das erst gar nicht mitbekommen und dann sitzen da auf einmal irgendwie sechs, sieben fremde Menschen und ich völlig oh. zerstört und durfte dann äh, in meiner völlig abgerockten Klamotte von der Nacht äh, quer durch Berlin rennen, kannte mich nicht aus, war völlig lost irgendwie. Oh ähm, aber war herrlich. Das ist, <lacht> das, das ist Berlin.
4: Das ist Berlin.
1: Das ist Berlin, ist Berlin. wa? <lacht> Ich finde, das sind sehr, sehr bezeichnende Stories. Also wir drei kennen nur Bergheim-Stories, dass das die krassesten sind. Und die anderen wissen nicht mal, ach ja, kann, also könnte schlimm gewesen sein, aber nach zwei Jahren. Könnte auch eine andere ja, sein. Ja,
4: ist alles gut, wie es ist. Eine Nacht ist wie, wie die andere. Ja. ja.
1: So, Herr, möchtest du mal die nächste Karte ziehen?
4: Sehr, sehr gerne. Alright. So. Cheese. Wenn man Podcaster wird, bringt das den ein oder anderen surrealen Moment mit, den man zu gerne auf einem Foto verewigt hätte. Was war dein Kneif-mich-mal-Moment, seitdem du deinen Podcast machst?
0: Ja. <lacht> Die Frage. Hast du? Das ist der Moment gerade, Nein, seid doch ehrlich. Der Moment gerade hier bei uns zu sitzen ist der
2: Moment. komm dann hau ich wie jetzt schon mal. Ist ist doch, äh, die Antwort ist
0: gerade hier. So, Darauf wollen wir hinaus. Das wollten wir hören.
2: Hier, er hat eine Story. Unser, Also, also für mich der, der Knall für mich mal Moment war eigentlich... Ähm, der, als wir in Hamburg äh, mhm. waren, auf diesem Markt stehen und unsere Fressen da auf dieser das Hausfassade stimmt. waren. Das war in, wirklich... Ich weiß nicht, 10 äh, mal 10 Metern gefühlt. Ja, das war wirklich krass.
1: Also wir also haben so eine Show war. in Hamburg gehabt Aha. und auf der Aha. Reeperbahn in St. Pauli gibt es ja eine, ein so ein Haus, was mit LEDs mhm. den Bahnhof Pauli verziert ist. Und da waren wir drei drauf. Und wir, also weil wir eine Show in dem Haus gegeben haben. Okay. Und wir saßen da oder standen da und dachten... Was ja, passiert hier gerade? Das war geil. Das war total ja, verrückt. Ich habe einen ganz anderen Moment. Und zwar den Moment, als ich mich mit Hella von Sinn besoffen habe.
2: What?
4: Mit Hella von Sin? Stimmt.
1: <lacht> und zwar ist folgendes gewesen, also wir, haben, wir machen ja jetzt ein bisschen Podcast und die hat über Freunde von Freunden von Freunden gehört, dass wir halt auch Podcast machen. Und das offenbar irgendwie über irgendwen gehört. Und dann hat Hella von Sinn mich zu sich nach Hause eingeladen, mhm. dass ich ihr mal erkläre, was Podcasts sind, weil sie Nein. würde da so gerne auch was machen, aber sie weiß nicht was. Und dann saß ich da bestimmt zweieinhalb Stunden und die Frau hat mich abgefüllt. Ich bin sturzbetrunken aus der Chose rausgekommen und weiß noch, dass ich danach eigentlich noch einen Termin hatte, wo ich zu, weiter nach Stuttgart fahren musste und habe schon immer auf die Uhr geguckt und habe ihr versucht zu signalisieren, dass ich jetzt Langsam. leider gehen müsste und dann kam aber das nächste Bier oder der nächste Schnaps. Ey, das war, war ein me mega witziger Nachmittag, aber da werd ich, das werde ich nie wieder vergessen. Und wenn man einmal bei Hella von Sinn im, im Wohnzimmer sitzt, dann denkt man auch, was passiert hier gerade? Was ist dein Leben eigentlich? Was,
4: was, 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 was trinkt Hella von Sinn so zum Saufen? <lacht> sehr indiskrete Frage. <lacht>
1: ähm, ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich, sie war sehr unalkoholisch unterwegs. Sie hat, glaube ich, nur zwei Bier getrunken und sonst Wasser. Wasser. Aber ich habe irgendwie immer ein Bier getrunken. Äh, vor mir stehen hatten. Das war auch okay. immer voll. Ich habe das irgendwann ja. nicht mehr wahrgenommen. Das, ja. Ja. Einfach also, das kommt
0: bei heller von Sinn gar nicht so selten vor, dass nur zwei Bier trinken. Eigentlich kennt man sie ganz anders hier in Köln. War es? So? Ja. <lacht> Eigentlich schon mal gut dabei, die Frau. Okay. okay.
4: <lacht> ich muss sagen, ich meine, hm, ich, ich war schon irgendwie sehr berührt, als wir jetzt so zur Ankündigung vom 1Live-Festival einfach auf dem ARD-Instagram-Kanal dann so <lacht> zu sehen waren. Das ja. klingt so voll banal, aber so ARD ist halt so etwas, womit man halt so aufgewachsen ist, was halt man irgendwie so kennt, wo man irgendwie so voll viel Ehrfurcht und sowas von hat. Das so, ist so, so seriös. So seriös und so der ja. Öffentlich-Rechtliche und irgendwie so das... Oh, so das große Ding. Und dann halt irgendwie so diese, ich will nicht sagen Anerkennung, so wir brauchen ja keine Anerkennung von denen, aber so trotzdem, dass wir da halt irgendwie auftauchen und halt irgendwie so gepostet und anerkannt werden, schon irgendwie war so. Wow, krass, was man in so kurzer Zeit irgendwie erreicht hat.
3: Ich glaube sowieso allgemein, diese, äh, das ganze Jahr ist so ein Kneif mich mal Moment. Also, wir haben angefangen, haben gedacht, okay, mach, lass es mal machen, mal gucken, ob es irgendjemand hört. Und ähm, jetzt äh, sitzen wir hier bei euch. Zum ja, Beispiel. hallo. Ja? Hey, ähm, schön, dass ihr da seid. Und natürlich sind viele Sachen geplatzt im letzten Jahr. Also, wir hatten auch tolle Einladungen zu tollen Festivals. Aber hoffen wir, dass, dass diese Kneif mich mal Momente noch, noch kommen dann
4: in der nächsten Zeit. Ein, ein weiterer Kneif mich mal einen Moment einfach auf dem Line-Up, neben RuPaul's Drag Race den Queens Pussycat zu sein, den Pussycat Dolls, <lacht> David <lacht> Guetta. Ja, das ist, geil, und ja. einfach das auf ist das ist wirklich, wirklich geil. <lacht> aufgelistet zu sein ist so, what the fuck is happening here? Das glaube ich, da wär, da wär,
1: ja. das, das versucht mich ja jetzt ja schon seit Jahren, was denn, als Headliner neben den Pussycat Dolls irgendwo aufzutreten? Nee. Ich versuche, dass das meine Vorband wird. Was <lacht> ist eigentlich mein Wir wir sind immer noch bescheiden. Ja, sehr bescheiden. Was ist, war denn dein kneif, kneif mich mal moment ähm. Und das ist ja jetzt schon zweieinhalb Jahre, also da wirst du ja irgendwas finden. Ja, ja, ich habe, glaube ich, ganz viele kneif mich mal momente
0: Aber so einer, der, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel dieser, dass ähm, man eine... Eine Event im Ticket, sich kaufen konnte, wo ja. wir drauf gedruckt waren. Also ja, das, das ist halt krass. Oh, das die Tour hat zwar nicht liga. stattgefunden, aber also man, konnte, man konnte trotzdem Ticket kaufen. Man konnte trotzdem Ticket kaufen. Es geil, so genau. Es gab auch Eventim, konnte man Fan-Tickets bestellen, wo wir drauf gedruckt waren. Das war, das war und wie viele cool. Leute dafür
1: Geld ausgegeben haben, das hat mich ja. gewundert, weil ja. es haben dann, dann haben doch sehr viele die 2,50 Euro mehr gezahlt, um ja. unsere Fressen da drauf zu haben. Und dann sitzt <lacht> du da und denkst, weird. Meine, Ich habe noch einen. Und zwar in Köln hängen jetzt aufgrund von Corona, weil die Plakate alle nicht abgenommen worden sind, wir fast sechs oder sieben Monate an den wichtigsten öffentlichen Stationen, also äh, Köln-Mülheim, in mhm. äh, Ehrenfeld am Kai Zürpischer Korte. Platz, <lacht> äh, da hing quasi unser Tourplakat. Und das war auch komisch zu sehen, dass ich auf der Häuserwand oder auf der, unter dem Tunnel da hing und das war... Ich habe es manchmal so 15 Minuten
0: daneben gestellt, wenn Leute vorbeigangen sind. <lacht>
1: ich fahren, ist das unangenehm, <lacht> wenn, ein, wenn, wenn Leute einen dann so erkennen, während man so auf dem... Also das passiert ja nicht. Okay. Nee, also das passiert echt selten. Das ein, also das letzte Mal, dass mir das passiert ist, ist jetzt nicht so lange her. Letzte Woche war, man kann bei uns einen Service buchen, wo man innerhalb von zwei Stunden Getränke zu uns äh, gebracht bekommt und der Typ, der die Getränke gebracht hat, sagte dann grüßte dann auch Micha und Lars von mir, ne? So, hast okay. du nicht gemacht? Oh. Ja, ja. Habe ich gerade zum
0: ersten Mal? Habe ich, oh, okay. ha, hab ich noch nicht? Habe hab ich noch, ich nee, noch nicht? Gemacht. ich dachte
1: in Verbindung mit dem mit dem. Nee, äh, mit das dem passiert. Farkat. Also. also ich
3: vor dem Plakat Zumindest ist es mir
0: so. jetzt nicht passiert. Ich okay. verlasse das Haus nicht mehr seitdem. Ich finde das zu Ich
3: krass. Letztes Jahr am See hatte ich auch so einen Moment, dass sich so ein Dude angesprochen hat. Entschuldigung, kannst du mich kurz eincremen? Ach Und, geil. Äh, Was? Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Und äh, irgendwie meinte er dann auch, du, Entschuldigung, du machst doch diesen Podcast, oder? Mit diesem, wie heißt der noch mal? Das war auch so ein weirder Moment.
4: Ach, wie crazy. Mit diesem xanax -Text. Genau.
1: <lacht> da, da müssen wir übrigens mal kurz einhaken, warum zur Hölle dieser Profilname? Also ich habe zwar mit mir dein erstes Bild angeguckt, was du auf Instagram jemals gepostet hast, wo du es erklärst, aber why?
4: Okay. Ja, warum? Also ich hatte irgendwann, als ich angefangen habe aufzulegen, ich musste mit einem mit Künstlernamen kommen. <lacht> Und ich dachte so, boah, ich war in London, das heißt, es brauchte irgendwas, was halt irgendwie auch noch so mit 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 den Londonern halt irgendwie noch so ein bisschen, die was anfangen können damit. Xanax war damals eine recht beliebte Droge im Internet, so auf Social Media. Irgendwie waren überall Memes so zu Xanax. Ich dachte so, boah, okay so keine Ahnung, ich bin so ein bisschen schläfrig manchmal, ich schlafe super gerne früh ein, das heißt Schlaftablette ist auf jeden Fall voll und äh, Attacks kommt halt, ist halt so ein Wortspiel so zum Deutschen von Kanakatak, die halt so eine äh, so eine migrantische Künstlergruppe damals in den 90ern waren dann habe ich das halt so versucht so miteinander zu kombinieren und irgendwie habe ich es auch nie mehr hinterfragt und irgendwie hat es sich jetzt auch schon so gebrandet, dass ja. ich jetzt irgendwie auch schwer davon loskommen. Okay, gut. Dann weiß ich jetzt zumindest, woher dieser Name kommt, weil ich war mir nämlich, als
1: ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das macht Sinn, aber war, wieso kommt er auf Xanax? Das
4: also es ist eine Mischung aus. Popular Drug, aber auch so ich bin einfach eine Schlaftablette und irgendwie <lacht> noch so migrantische Künstlergruppe. Ja, okay. Aber als Schlaftablette habe ich dich bisher jetzt noch nicht wahrgenommen. Oh. Ähm, <lacht> <lacht>
1: das kann Dominik vielleicht besser beurteilen. Ich, äh, wir hätten noch Zeit für eine Frage. Die würde ich dann jetzt mal ziehen, wenn keiner was gegen hat. Zieh mal. Zieh. 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 Ja, das hat in Berlin natürlich auch noch mal andere, <lacht> ja, ja. <lacht> andere Konnotationen. Ich bin ein Star. Bringt mich hier rein. In welcher TV-Sendung würdest du unfassbar gerne mal mitspielen? Die Bandbreite ist von Trash-TV bis zu High-End-Hollywood-Produktionen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Okay. Oh. Okay. Also ich weiß ja zumindest von einem hier, dass er Schauspieler war und ist. Und auch vor kurzem noch mal in einem Format war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich war in einem Format?
3: Ja. In so einem
1: Dating-Format? Ja. Ja, okay. Das war tatsächlich...
3: Ähm, ja, aber um die Frage zu beantworten, ähm, ich würde tatsächlich ähm, auf jeden Fall in den Dschungel gehen. Also der Dschungelcamp ist so meine... Überleg ähm, dir das
2: ganz genau.
3: Ja? ja, okay, musst du gleich mal so ein paar Insider äh, streuen. Ähm, das war wirklich, also ich gucke das seit Staffel 1 und das sind wirklich diese zwei Wochen im, im Jahr, die ich jeden Abend zu Hause bin, um mir diese, um die äh, Show
2: anzugucken. Ganz kurz, wie enttäuschend war es für dich dieses Jahr?
3: Ja, es war halt nicht der Dschungel. So. Ja, so. Ja. so es war Genau nicht der, das. Ja.
2: Wie war es denn für dich? Also du hast ja trotzdem gut geschaffen. War genauso traurig. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es war, es war okay, aber es war auch. Ja, es war prägend. Ich
1: würde sagen, also. es war sehr heilsam für dich.
2: Für also mich war es heilsam, weil ich bin durch mit Trash. Okay. Aber. Ähm, es war trotzdem eine coole Erfahrung. Es war, auch, ja, es war ja trotzdem auch witzig, auch wenn ich echt ein ganz schön geredertes Nervenkostüm hatte. Dann, aber ähm, ich bin dankbar für die Erfahrung. Ja, das kann das ich sagen. Ich. Aber ich hätte natürlich auch, dadurch, dass ich eigentlich in Gesprächen war für den richtigen Dschungel, war das natürlich mega schade. Ja. Und äh, vielleicht hätte ich auch einfach sagen sollen, ey, ich warte noch ein Jahr oder so. Ja, Aber okay, war jetzt nicht klar. Kette, hätte, hätte, okay. Fahrradkette, scheiß drauf, habt die Erfahrung gemacht, war witzig und von daher ist in Ordnung.
1: Ja. Okay, also Dominik, würde in den Dschungel gehen? Definitiv. So, her.
4: Ach, also... Prinz ich meine, Charming. Meine Lieblings reality TV-Sendung ist einfach RuPaul's Drag Race. Ich mache aber keinen Drag. Wenn ich machen würde, dann natürlich sofort so, go big or go home, aber ich wäre schon gerne auch Thronnachfolger nachfolger von Desiree Nick. Aber ihr wollt
1: ein? auch in den Dschungel?
4: Ich bin auch, ja, ich, ich mag Dschungelcamp, ich liebe es, ich gucke es mir auch seit Staffel 1 an, so wie Dominik und ich habe irgendwas ein bisschen aufgehört, aber es ist also so, wenn ich es anfangen würde, ich würde sofort wieder, also so, wenn ich gefragt werde, ich glaube, ich würde mir einen känguru roden reinziehen. Okay, ja. das wusste
3: ich noch nicht ja. von dir. Eine ja. Sache,
4: die ich jetzt gerade erfahren habe. Ja. Sonst hätte ich nicht gedacht. Ich auch ich nicht. Kann, Überhaupt würde, nicht. Also ja, doch. doch. Ich, also so, ich glaube, ich würde aber auch echt schnell rausfliegen. Weil ich glaube, ich dann einfach jede Challenge abbrechen würde. Die Schlaftablette. <lacht> aber was, was, aber
0: RuPaul, so, RuPaul könntest du ja trotzdem machen. Du könntest ja in die Pit-Crew gehen. Uh, das ja, ja.
3: Du musst ja gar keinen Druck machen bei oh mein RuPaul, Gott. Gott. Ich bin übrigens bei RuPaul's Drag Race Staffel 8. Nur just saying. Was
0: hast du da gemacht?
1: Wie bitte? Was? Yep. Ja, jetzt yep. musst du erklären, das kannst du nicht so im Raum
3: stehen lassen. Ich bin äh, tatsächlich die deutsche Synchronstimme von Dex, Dex Exclamation Point. Nee. Ja, ja, aber ich meine, wer, wer guckt das synchronisiert Niemand, an? aber also, ich. Das, das ist ja mega ist trashig. mega trashig, aber
2: ja. 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 Wie kommt man da dran? Jetzt ja. muss ich mir das nochmal auf Deutsch anschauen. Ja, angucken. ich mir
3: auch. Ähm, tatsächlich über Leute, die ich kenne, die die Sachen besetzen.
2: Seht, jetzt geht wieder alles über Connect. Vitamin man D. Hat nie, ist, man hat nie uh, Chancen. Ja. Es geht alles über Vitamin oh. D.
1: Vitamin Dick <lacht> ist oh. mir gerade auch Vitamin Dick. Ja. Ich habe das Gefühl. Denke es einfach echt ein guter. Ne? Ja, ja. Vitamin ja, Dick.
0: Sag ich mir mein ganzes Leben. Aber.
1: Sagt der Herr eben. <lacht> welche
0: TV-Sendungen, welche würdest du gerne rein? In jede. Ähm. Nee, ja, das gut. stimmt gar nicht. Das würde man, man denkt das ja. Also oder ihr stellt mich ja immer so da.
2: Als würde ich überall, du stellst N dich N selber N so da. N
0: das stimmt so nicht. Da, Aber ich würde ähm, so. eine Serie super gerne moderieren und zwar den. Ähm <lacht> Monopoly Day? Nee, wir heißen das aber Nicht Monopoly Day, sondern. Domino Day. Ähm, den Domino Day. Domino Day. Ja, und, Weil, ja, nee, was ist denn heute aber hier? Was ist denn heute hier? Wisst ihr, warum ich das gerne ja. moderieren würde? Weil die über sechs Stunden geht und du hast oh super
4: lange Was für ein iconic tv moment Ja, ja absolut. Day, oder? Den oder? Domino
0: Day. Voll. Ich würde oh, gerne gerne moderieren. Die
1: 100.000, jetzt inzwischen Euro-Show früher am ring heute, das würde ich gerne machen. So eine richtig dämliche Gameshow mit richtig großen
4: Aufbauten, bis alle tot umfallen und hinten überkippen. Sind so Wer wird Millionär auch Rear? Nee, ne? nee, das ist nicht ja, du Fällt kannst gerade noch ein, ich würde auch super gerne beim Perfekten Dinner. Ich war, wurde mal gecastet tatsächlich beim Perfekten Dinner <lacht> und fand, also so ich würde, ich bin, die, dann kam auch das Kamerateam und so weiter, da habe ich damals noch studiert, ich habe in so einer kleinen WG gewohnt, wir haben alle so überlegt, boah, wie machen wir das, dass wir irgendwie so ein, so ein Wohnzimmer haben, wir hatten gar kein Wohnzimmer, so also wir hatten nichts. aber so, okay, wir räumen einfach alle Sachen so in ein anderes Zimmer und machen dann daraus ein Wohnzimmer und dann waren die so oh ja das ist super richtige Studiatmosphäre bei euch so okay Suher jetzt wir kommen noch mal rein in die Wohnung und dann fragen wir dich so äh, warum willst du bei perfekten Dinner mitmachen und bitte sag nicht dass du gerne kochst sondern sag irgendwas Cooles so okay oh Gott und sagt mal, jetzt was soll ich denn jetzt? sagen also ja bist du ready Suher so ja bin ich okay so Hi, ich bin Suher und ich würde voll gerne beim perfekten Dinner machen, weil äh, äh, ich voll gerne koche. Oh, yeah. Nein.
0: Oh, ich ja. Na
1: ja, hätte klappen können. Lars, was würdest du gerne machen? Im Fernsehen. Also ich meine, also bei dir ist es ja am realistischsten, dass es
2: passiert. Ich habe, also ich habe ja so ein bisschen jetzt, also wie gesagt, Trash ist raus. Was ich richtig gerne machen würde. Und das ist wirklich, also das wäre Jury-Supertalent. Äh, was? Richtig Bock drauf. Hier kommen heute Sachen ans Licht. davon. Die Hä, das habe ich euch da schon erzählt. Nee, das ja? wusste ich tatsächlich das? noch nicht. Das Jury-Supertalent. So, das Supertalent kennst du das nicht? Das Supertalent.
4: Ja, Ach so, du wärst gerne Jury in, beim Supertalent. In der Jury. Ah, okay. So, und
2: ja. da hätte ich Bock drauf. Ja, und das andere, äh, da arbeiten wir ja gerade dran, ne Mirko? Ja, ja. Ähm, Talk-Format. Aber ähm, da gucken wir nochmal. Aber nee, das fände ich geil. In der Jury sitzen <lacht> und... Äh, andere Leute kritisieren das nee, doch nicht. Nee, 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 aber ich, ich wäre ich wär jetzt nicht, weil jetzt, bevor es wieder heißt hier so, das wäre so eine Art Bohlen oder so, auf gar keinen Fall, nee. Nee, du so, wärst eher der Supportive-Typ. Ich hätte Bock, klar, ich würde auch mal sagen, ey, das war echt kacke, aber ich würde das immer schön verpacken. Und... Ähm, ja, ich hätte Bock darauf, interessante Menschen zu sehen.
1: Vielleicht klappt das ja jetzt mit den neuen Unternehmenswerten bei RTL. Sie haben ja deshalb den Bohlen rausgeschmissen. Also die Möglichkeit. Eine, ich muss dringend eine E-Mail schreiben. Aber die haben ja von
2: frischen Wind gesprochen.
1: Also Ach so. Also die haben ja. den
3: rausgeschmissen bei RTL. Ja. Wisst ihr das noch nicht? Oh mein mhm. Gott. Die haben,
1: bei RTL gab es einen Führungswechsel vor anderthalb Jahren. Und äh, da ist jetzt ein neuer Mann an der Spitze. Und die haben letztes Jahr. Ähm, Firmenwerte aufgeschrieben, das sind ja so Sachen, die man dann so als Firma, sich wir sind total supportive oder was auch immer und, mhm. schön. und ähm, dann haben äh, die, die diese Werte runtergeschrieben und Dieter Bohlen passt nicht mehr zu deren Firmenwerten und deshalb haben die Dieter Bohlen aus Und den Wendler auch. Ne? Den Wendler auch, auch. Wendler auch. Und
2: Dieter Bohlen hat sich ja jetzt sogar für die letzten beiden Shows von DSDS krank, krank gemeldet. gemeldet. In Anführungszeichen.
3: Ah wow. Und jetzt ist
2: Thomas Gottschalk da. Ja. Nein, doch. Ja.
3: Nein, <lacht> doch. Okay, das habe ich auch. Aber schon ist das gewusst. so viel besser? Was Was Nein, ich meine, der letzte ist Aber ich
0: frage mich auch, wer guckt das überhaupt noch? Also wer guckt, wer super talentiert und, und wer
2: DSDS. Das guckt ja kein Mensch mehr. Also Sie das haben das, den, gar den gar einen alten weißen Mann gegen den anderen alten, alten weißen, weißen Mann ja, ausgetauscht. Ja, aus.
4: Also naja, aber vielleicht cool. Hashtag Diversity. Ja. <lacht> Locken, Locken haben jetzt auch Platz im äh, Super Talent. Ja. Das
1: freut uns sehr. Okay, ja, wir haben eigentlich noch total viele weitere Fragen, aber keine Zeit mehr. Oh nein.
2: Deswegen trinken wir noch einen zum Schluss. Ja, dann, ja. Noch schnell einen Trinken.
1: Ja, noch schnell einen trinken und äh, eine von den Fragen werden wir zumindest gleich noch in der Aftershow-Party bequatschen. Und Sie bis rise. dahin sehen wir uns gleich und äh, an euch herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch. Vielen
4: Dank.
2: Tschüss. Tschüss.